0: Io sono Alessia Calvagno, sono insieme a Cesare Zausa, laureato in Teologia. Ciao Cesare.
1: Ciao Alessia e ciao a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano.
0: Allora, Cesare, oggi eh, ultima tappa del percorso di riflessione sull'esperienza di vita e di fede di C.S. Lewis, nel quale ci hai guidato. Tutte le puntate precedenti sono sul nostro sito hopmedia.it e oggi ci soffermiamo proprio eh, in particolare su un suo libro. Abbiamo visto che è famoso sicuramente per le cronache di Narnia, ma eh, insomma c'è anche altro, Cesare.
1: Sì, esatto. Se volete potete anche provare, magari nelle vostre giornate se se vi capiterà mai di, di voler affrontare la cosa potete provare a fare questo giochino nel senso di provare a chiedere alle persone innanzitutto se conoscono Lewis appunto e se sanno dire almeno tre libri che lui ha scritto ecco probabilmente questi tre libri saranno tre libri tutti raccolti all'interno delle cronache di Narnia ecco, di, di solito sappiamo che Lewis ha scritto le cronache di Narnia ma in realtà mm-hmm. ha scritto anche altri libri no? e quest'oggi volevo soffermarmi per concludere questa breve serie che abbiamo fatto su di lui sul libro che si è intitolato I quattro amori in cui va a ripercorrere eh, l'affetto, l'amicizia, l'eros e la carità ecco questo libro viene considerato come uno dei migliori trattati della storia eh, sull'amore possiamo anche dire che ogni amore alla fine dei conti ha una forma e ognuna di queste si eleva sulla base Di un amore più basico, quindi sostanzialmente è quasi una scala: La forma di un amore sarà il fondamento del successivo e così via. Ecco, per Lewis. eh, Lewis ne ha individuati quattro. Partendo appunto dall'affetto. Questo amore è principalmente quello dei genitori per la prole. Ecco, l'abbiamo in comune anche con gli animali. Se se vogliamo fare un esempio, il che ci di, di, ci dice, di per sé ci dice che non implica nulla di buono né di cattivo, no? Tenendo conto ovviamente della distanza che separa l'essere umano dagli animali, ma in questo amore ci sono eh, sensazioni di calore e di profumo di una vita nuova, eh? come come quando la madre si prende cura del neonato, o anche una cagnetta, se che si prende cura dei propri piccoli. Ecco, Luis, affrontando questo affetto, si sofferma sull'amore delle madri, che segue un determinato principio, è un amore che dà, che ha bisogno di dare non si esaurisce in questo dare ma ha bisogno eh, di essere necessario no? e quando si smette di avere bisogno di essere necessario quindi quando magari la prole cresce e no? iniziano ad allontanarsi non so se magari qualcuno che ci ascolta è genitore e ha vissuto questa esperienza soprattutto nella fase adolescenziale quando la prole inizia ad allontanarsi no? Ecco, il pianeta si riempie di genitori che dicono che i loro figli non vanno a trovarli o che non li chiamano, e questo è perché questo affetto è il più espansivo degli amori. Ecco, poi eh, gli altri amori che eh, espone lui sono più selettivi: c'è l'amicizia che è quello che sorge tra compagni, nasce tra persone che svolgono la stessa attività, ad esempio tra quanti svolgono la stessa professione o quelli che hanno un passatempo in comune, no? uh-huh. ma non tutti saranno amici, lo saranno solo tra i compagni quelli che condividono una visione comune o quando in quel gruppo una persona scopre improvvisamente l'altra. Ecco, anche se la, l'amicizia scusate, è un amore selettivo, non siamo noi in realtà a scegliere i nostri amici è la provvidenza o Dio che lo ha fatto fin dall'inizio dei tempi quindi l'amicizia è uno strumento mediante il quale Dio rivela a ciascuno come in una festa le bellezze di tutti gli altri quanto è bello quando nell'amicizia ci riusciamo a scoprire l'uno con Mm l'altro e grazie a questa scoperta coltiviamo una relazione, un affetto, un amore ancora più profondo Ecco, dopo l'amicizia, Lewis passa ad affrontare il tema dell'Eros, che è l'amore, quello più carnale no? tra l'uomo e la donna, concretamente la classe in cui si trovano coloro dei quali si dice che comunemente sono innamorati. No? Uh-huh. In questo amore in particolare troviamo un po' di passi opachi da parte di Lewis. Eh, abbiamo visto che quando è morta la moglie ha sperimentato un lungo processo di perdita, un lungo lutto, e c'è cioè dovuto al fatto che pensava che non l'avrebbe rivista mai più. Eh, ecco per questo il qualsiasi congedo all'interno di questo Eros per Lewis è sempre definitivo da ciò dipende quanto sia doloroso il lutto della, della persona perduta e questo è anche il motivo per il quale Lewis vede un certo elemento tragico di destino mm. nello sviluppo degli amori no? Lewis, per Lewis l'Eros è una tragedia e lo è nel senso che si dirige verso un destino inevitabile o diventa demonio quando appunto nel caso, gli innamorati si aggrediscono fino a distruggersi, sappiamo, ne abbiamo eh, testimonianze quasi giornalmente no? di, mm-hmm. di persone che prima si amavano e poi si, si odiano, o si dirige verso Dio, e allora l'Eros si è assorbito da un amore superiore. E qual è questo amore superiore per lui? È la carità: la carità:
0: quindi l'ultimo dei quattro amori:
1: esatto, è la sostanza di Dio, è la sostanza stessa di Dio. Mm-hmm. Le scritture dicono anche no, che Dio amore, è l'unico per il quale possiamo dire senza perdere la faccia che questo amore basta. Anche per questo Sant'Agostino ha scritto c'è i fatti per te Signore, il nostro cuore inquieto finché non riposi in te. Per questo tra tutti la carità è sufficiente no? ed essendo sufficiente va a riscattare gli altri amori che quando falliscono, soprattutto nel caso dell'Eros, vengono assorbiti e vengono riordinati facendoli durare. Ecco, dobbiamo precisare cosa intende Lewis per carità? Per lui si tratta di un concetto sostanziale mm. le sue caratteristiche non sono quello che intendiamo di pregare, stare alla sua presenza o amare Dio no? per Lewis la carità è essere nella pienezza di comunione con la sostanza divina, è mm. stare in cielo ecco eh, Lewis pensa che questa carità questo amore eh, che si evolve fino a questa carità è una comunione proprio diretta è proprio stare in cielo così lo esprime nel suo libro ecco,
0: ecco quindi questo è un po' allora quello che ci presenta poi questo, questo libro, eh, tra poco insomma, continuiamo a parlare di questo ma vedendo anche poi cosa, cosa ci dice un po' la Bibbia in merito a questo tema eh, lo faremo sempre insieme a Cesare Zausa, laureato in teologia io sono Alessia Calvagno, sono insieme a Cesare Zausa, laureata in teologia e eh, abbiamo parlato prima ehm, del contenuto eh, di un libro di C.S. Lewis che ha eh, come titolo I quattro amori abbiamo visto eh, sono l'affetto e l'amicizia, l'eros e la carità. Quindi eh, abbiamo visto ovviamente un po' in grandi linee eh, e dicevamo prima insomma che è quasi una scala, no? che eh, ogni, ogni forma di amore è il fondamento per il successivo Cesare
1: sì esatto quindi abbiamo visto un po' l'affetto che è quello che ci danno i genitori no? poi da quello si viene, viene a svilupparsi l'amicizia che, eh, che appunto si sviluppa tra persone che comunque è, è già un po' più selettivo dell'affetto tra persone che condividono abbiamo visto professioni o passatempi uh-huh. per poi aumentare nella, nella forma dell'eros che è quello proprio rivolto a una persona in particolare per poi appunto eh, scaturire poi alla fine di questa trasformazione, di, questo, di questa ascensione verso la carità che è l'amore finale. No? E nella Bibbia tutto sommato noi troviamo delle forme divine di tutti questi eh, quattro eh, amori. Uh-huh. Il primo, l'affetto ovviamente, è quello che maggiormente vediamo nelle, nella Genesi no? al momento della creazione ricordiamo benissimo tutti i passaggi in cui viene, viene descritta la creazione dell'uomo e poi della donna da parte di Dio uh-huh. e questo affetto che nel momento del primo peccato, nel momento della, della prima volta in cui questi due figli ecco, hanno, hanno disobbedito, vediamo un Dio capace di, di perdonare, no? capace di... sembra quasi dire ok, l'avete combinata rossa, però come una madre, come un genitore no? uh-huh. ti devo punire giustamente perché hai fatto hai, hai, hai sbagliato non, non hai seguito le mie indicazioni però non è una punizione eterna, no capito? quando magari sì, ci sì. arrabbiamo con i, con, con i figli, con i genitori se arrabbiano i figli io mi ricordo, questo, un'esperienza personale con, con i miei genitori, mi dicevano vai in camera tua e rifletti su quello che, che hai fatto? fatto poi quando <ride> Hai capito cosa hai fatto? Vieni e ne parliamo insieme. Nel senso. E questo è un po' anche... Mh, ci rivedo un po' questa forma di Dio che punisce Adamo ed Eva, però lascia comunque subito la promessa no? uh-huh. che questa punizione non sarà eterna. Infatti, ovviamente, la, la profezia del, del serpente che ferirà il calcagno della donna e mentre lei gli schiaccerà il capo, insomma... Vediamo che ci sono delle parole di speranza e uh-huh. questo è l'affetto. No? Poi l'amicizia, l'amicizia. Eh, che sicuramente noi vediamo nella forma maggiore eh, senza dover magari scomodare l'amico di Dio per tra passatemelo eccellenza che è Mosè. No? Uh-huh. Eh, vediamo anche altre persone che sono state a fianco al Dio, magari una persona che non sempre viene citata, non sempre ci ricordiamo. Ed Enoch che sempre è lì, sì. anche lì all'interno del libro, camminò della
0: Genesi,
1: con Dio. Mm. Eh, viene detto Enoch camminò con Dio, no? mm. E venne addirittura rapito eh, in cielo con lui. Per poi passare appunto alla versione dell'Eros, che è un po' più quella matrimoniale, e ci sono tantissimi passaggi di, in cui nella Bibbia si parla appunto della sposa, no? Mm. Ricordiamo anche una parabola di di Gesù eh, delle delle dieci vergini lo sposo che deve arrivare con la sposa le dieci vergini ci sono tantissime immagini ma se ne dovessi scegliere una Ecco, io, a me piace tanto l'immagine nei primi capitoli di Geremia quando mm-hmm. Dio è un po' arrabbiato con Israele no? e gli, gli dà dell'infedele, lo paragona a una prostituta ma poi a un certo punto, sempre in questi primi capitoli c'è un passaggio molto bello in cui viene detto io prenderò Israele, lo porterò nel deserto e lì gli racconterò del mio amore quindi farò pace con lui quindi anche qui questo amore molto selettivo tra un Dio e il suo popolo Mm un amore molto matrimoniale molto molto uno a uno quindi anche in questo caso per poi arrivare alla alla carità che è l'amore proprio per eccellenza secondo me in questo non possiamo non citare il famosissimo versetto di Giovanni 3,16 in cui ci viene detto no lo citiamo quasi sempre a memoria poiché Dio ha tanto amato il mondo, quindi tutto quanto, senza, senza discriminazioni, senza differenze: tutto il mondo, non mm. c'è una parte, un, un, un popolo, una lingua, una nazione, no, tutto il mondo che ha dato il suo genito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Sì. Ecco, io credo che lui sì, in questo libro forse voleva citare questi, questi passaggi ma ecco, abbiamo visto un Lewis che si era allontanato dal cristianesimo, che è tornato al cristianesimo che ha, che ha scritto sul cristianesimo ecco un Lewis che scrive questo libro che è del 1960, tre anni prima della sua morte ecco come un po' Eh, memoriale di ciò che, fe, che fu il suo lavoro nei confronti del cristianesimo, un libro che ovviamente ne consigliamo la lettura a tutti ma un libro che ci racconta ancora di più di quanto Dio ci ama.
0: Grazie, grazie Cesare per averci aiutati a scoprire di più su C.S. Lewis in queste puntate, grazie a Cesare Zausa, all'Aerato in Teologia e alla prossima Cesare.
1: Alla prossima buon proseguimento.
0: <ride> grazie